0: Erase una vez Una manera de sentir Una manera de ver El mundo en verde Échale cabeza Saca ya tu corazón Pero que nunca te falte Ese poquito de arte Yo soy del Betis ese calentito equipo de la palmera Salimos frío Cuando jugamos fuera yo soy del Betty, igual que el Yeti también lo era. No estamos solos cuando jugamos fuera. Iriondo, la Rinoa, en la ola, Betico con son de buena suerte.
1: Bienvenidos a la tertulia bética Los Comegambas. Comenzamos.
0: Y si te coge de espalda, dale de tacón. Yo soy del calentito tipo de la palmera! no estamos solos.
1: como siempre os dejamos nuestras redes sociales en twitter en el pajarito arroba los tertulias en anchor o anchorfm barra tertulia los come gambas tenéis nuestros episodios disponibles en ibox en apple Podcasts, en google podcast en pocket podcast y por supuesto en anchor escúchanos Síguenos en nuestras redes. Vamos a comenzar análisis del Villarreal 5 Betis 1. Quédate con nosotros para todo lo demás. Escúchanos y entretente. Tertulia Los Comegambas. Ahí vamos. Yo vengo a verte.
0: Yo Este calentito de la tercera. No está hermoso. No jugamos fuera. Yo soy de Betty. Yo soy de Río, que río.
1: vamos a comenzar con el resumen que hace la liga del partido el Villarreal 5-Betis 1 adelante lo escuchamos
2: aplazó el Villarreal al Betis en un tremendo partido igualadísimo con buen fútbol aunque el marcador acabó reflejando un 5-1, primera oportunidad de Rubén Peña asistencia de Santi Cazorna y el gol que llegaría tras este cabezazo de Toko Ekami ...saque de esquina de Santi Cazorla... ...que bien ejecuta... ...toco y cambio... ...el empate a uno... En ...el inicio de la segunda mitad... ...el chute envenenado... ...de Emerson Leite... ...que toca en Pau Torres... ...empataba el encuentro... ...un partido que se podía haber decantado... ...favorable al Betis... ...con este zapatazo de Joaquín... ...y la oportunidad de William Carballo... ...dos intervenciones milagrosas... ...de Sergio Asenjo... ...salvaban a su equipo... ...esta acción... Fue definitiva. Penalti de Mar Bartra sobre Chukwetze. Javier Estrada consulta el VAR. Señala la pena máxima que transforma Santi Cazorla. Los zarpasos del Villarreal a la contra iban a ser demoledores. Segundo gol de Toco y Cami tras asistencia de Gerard Moreno. Javier Ontivero se quería sumar a la fiesta y su remate lo repele el palo. Gerard Moreno marcaría el cuarto en una contra fulgurante. Qué bien se perfila el barcelonés para... Marcar de forma inapelable y Samuel Chukwueze cerraría la goleada en un eslalo marca de la casa de la gacela nigeriana. 11 puntos, posiciones europeas para el Villarreal. El Betis se debe conformar con 8.
1: Muy bien, ahora vamos a escuchar al entrenador del Betis y sus declaraciones post partido en la rueda de prensa, Rubi. Adelante. Hola, mister. muy buenas. Eduardo buenas Carrillo para la radio y la televisión del Betis. No sé si ha habido dos partidos, uno hasta el penalti y luego, luego otro, y la consideración también acerca de la jugada que yo creo que ha podido marcar el devenir del encuentro.
3: Bueno, buenas noches. Eh, sí, creo que se ha visto un partido maravilloso de fútbol de los dos equipos, hasta el minuto 70, eh, donde la primera parte ha sido muy igualada, los dos equipos eh, demostrando el nivel que tienen. Creo que hasta la segunda parte estábamos siendo superiores, el equipo pues eh, confiado de que podía remontar y ha venido esa jugada que, bueno, eh, si quieres que te diga lo que pienso, eh, tengo entendido que el VAR hay que revisar jugadas claramente eh, equivocadas por el por el colegiado, esto es lo que nos han enseñado entonces si has de mirar a, a cámara lenta a ver si hay un mínimo contacto o no lo hay no es lo que nos han dicho, por lo tanto no lo entiendo lo que lo que ha pasado ahí del 70 al 90 un cero para mi equipo donde le ha afectado demasiado esa decisión y no se puede jugar 20 minutos como los que hemos jugado eh, a finales
1: ¿Alguna pregunta más?
4: ¿Qué tal, Rubí? Eh, Víctor Romero, Gol Televisión. Te hago dos preguntas. Eh, la primera sobre el partido, preguntarte si te parece el resultado demasiado abultado. Y la segunda, ya que te tengo aquí, tengo que preguntarte por una cuestión de actualidad. El Gobierno de España ha dicho que se quiere oponer a esa Supercopa. Eh, quiero preguntarte qué opinión te merece una Supercopa en Arabia Saudí, un país que... Como todos sabemos, no respeta los, los derechos humanos. Mira,
3: urbanos. te voy a decir una cosa. Lo que ahora esté pensando el gobierno o lo que tal, yo estoy con mi partido, me acaban de meter cinco y la verdad es que no, no tengo ni ganas de pensarlo ahora ni, ni soy la persona que tiene que decidir estas cosas. Yo intento hacer que mi equipo sea mejor. La primera pregunta, ¿cuál era? Perdona. Si te parece resultado demasiado No, a ver, demasiado abultado no es porque del 70 al 90 hemos sido un desastre. Por lo tanto, si eres un desastre, pues te pueden ir metiendo goles. Y es la verdad. Lo que pasa es que nos vamos muy, muy dolidos porque creo que, que se estaba viendo pues, quizás uno de los mejores betis desde que hemos arrancado la liga y no nos puede afectar tanto una decisión por mucho que nosotros consideremos que sea una decisión equivocada. Eh, por lo tanto, ha La verdad es que ha marcado cinco goles, no, lo, no puedo decir que se ha Del 70 al 90 nos hemos merecido eso.
0: Hasta ese minuto 70, decía Mister
1: que es uno de los mejores Betis que se ha visto de la temporada. Esa es la, la línea. Se ha continuado también el buen partido del, del martes. Esa es la, la, la línea a seguir, ¿no? Ante un gran equipo, de
3: verdad. Ante un gran equipo, en un estado de forma buenísimo. Eh, con un equipo pues bueno, que tiene también jugadores muy buenos, muy creativos, rápidos. Una pena. La verdad es que lo único que voy a intentar hoy eh, trasladar es aprender el mensaje de que no se puede venir abajo un equipo por un error o que consideramos que un error y eh, olvidemos el partido, que hemos perdido un partido. Hemos perdido un partido y ya está. Nos han metido cinco, es verdad, y nos va a doler todo toda el año con los goles encajados porque al final eh, eso va sumando, pero transmitir que hemos perdido un partido y fuera,
2: a por el siguiente. estar aquí Pablo García para Deportes 4 y 3 5. Hoy hemos visto a dos de los genios de nuestra liga juntos. Joaquín ha perdido, Cazorla ha ganado. Le hago dos preguntas. No sé si hemos visto a Joaquín muy, muy cabreado desde el primer gol hasta su sustitución. Y la segunda es cómo se ve, ya que a Joaquín se le opaciona en cada campo, cómo se ve a Cazorla desde fuera.
3: Bien, eh, yo no, no, no. Joaquín no estaba cabreado, estaba viviendo el partido y estaba. Joaquín se ha cabreado en el minuto 70 y se ha cabreado de verdad. Pero estaba viviendo el partido, eh, como tú muy bien dices, dos jugadores. Okay, yo pienso que se merecen esas ovaciones que les van dando por todos los campos de España y tenemos en el fútbol español jugadores mayores pero con un talento y que no lo pierden enorme, eh, estás hablando de ellos dos, yo te hablaría de Raúl García, te hablaría de Diego López en español, son jugadores que se merecen salir ovacionados porque pasan los años y no bajan el nivel ni esto y Santi Cazorla por supuesto un grande también.
1: Bueno, como vemos Rubí hacía referencia a, ese, a esa polémica del penalti que, que, que significaba el 2-1 después de los mejores minutos del Betis, eh, después del empate de Emerson, un tiro de Joaquín, la otra ocasión de William Carvallo. Eh, y como vemos hace incidencia en, ese, en esa jugada y también critica un poco la actitud del equipo de, de bajar los brazos a, después de esa, esa decisión adversa que entienden que ha perjudicado al Betis. Y los tres goles posteriores que reciben en menos de 20 minutos, entonces, pues, Joaquín más o menos eh, se sitúa en la misma sintonía, criticando esa decisión del VAR, así que vamos a escucharlo y ahora entramos en detalles.
4: Sí, sí, tú lo has dicho. Ha habido un equipo antes del penalti y otro después del penalti. ...un equipo antes del penalti que ha competido... ...que ha jugado bien... ...que injustamente creo que no merecíamos ir por detrás... ...hemos empatado nada más empezar la segunda parte... ...y yo creo que aparte de ahí es donde hemos sido muy superiores... ¿no? ...han sido los mejores minutos de, del Betis... ...con ocasiones, con llegadas... ...desgraciadamente estamos teniendo que llegar mucho para marcar... Y, y bueno, hice una, una jugada aislada de ellos, sin sentido, sin, sin nadie protestarla, ni incluso, incluso ellos, pues porque se ha quedado él solo allí tirado, no lo ha protestado nadie, y ya te digo que si yo él no tira el balón fuera, la jugada hubiera seguido y ni el árbitro hubiera ido a Arbar, ni el, el le vale hubiera dicho que, que revisara la jugada. Es más. A principio de temporada nos dijeron que solamente el bar iba a entrar en jugada determinada, que si fueran blanco o negro y fueran muy claros. El árbitro cada vez que va arba, pita penalti. Cada vez que va arba, pita penalti. O sea, porque si tú pones una jugada a cámara lenta, al final si tú le das para adelante o para atrás, para adelante o para atrás, la imagen te la van a parar en el momento del contacto. Entonces si tú ves contacto, el hábito que hace, pita penalti. Pero es que el fútbol no es eso. Es que en el fútbol hay contacto. ...es que en el fútbol, el fútbol es otra cosa, el fútbol moderno es otra cosa... ...es que yo creo que, que esto en vez de favorecernos nos está perjudicando... ...y es que esto no puede ser, al final lo hablamos aquí lo hablamos allí... ...da igual, si, si da igual donde lo hable... ...yo creo que esto tiene que, que, que buscarse una solución... ...porque yo creo que esto no es, no es el fútbol que todos queremos... ...yo creo que para, para, para que la gente disfrute... ...al final es, es otra cosa, ya te digo... ...más siendo ellos los que nos avisan nosotros, señores... ...el bar solamente va a entrar... ...cuando sea una acción clara... ...o que el árbitro lo eh, pite y lo tenga que revisar... ...pero es que el VAR entra en cada jugada... ...cada vez que hay un balón parado o hay una jugada... ...el VAR entra... ...porque cada vez que hay que estar el balón parado... ...el árbitro hace así... ...esperarse que está el VAR revisando... ...no señores, si tú has tomado una decisión... ...pues la toma. el VAR no entra... Eso, eso, ...eso es lo que nos dieron de principio de temporada... ...después de eso, hemos sido un desastre... ...nos hemos ido del partido... Nos ha dolido mucho porque creo que merecíamos, merecíamos por lo menos y empate, es verdad que nos ha dejado muy tocado y hemos sido, después hemos sido un desastre donde, donde a la contra nos han hecho mucho daño. Eso tenemos que aprender y por eso te digo que hemos sido un, un equipo antes del penalti y otro después del penalti. Hemos sido un equipo que, que hemos jugado al fútbol, que hemos, que hemos controlado, que hemos atacado, que hemos, que hemos sido un equipo agresivo, hemos tenido ocasiones para ponernos por delante... Y el penalti es que nos ha desquiciado, nos ha desquiciado, que no debe de ser, por supuesto, no debe ser porque esto te, lo puede, te, lo, te puede volver a pasar. Entonces de esto, hay que, de esto hay que aprender y para nada nos merecemos ir con, con un 5-1, ¿no? que creo que es un resultado muy, 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 muy abultado ¿no? para lo que ha sido al final el partido hasta el minuto 70.
1: Pues bien, vamos a entrar a desgranar lo que ha sido este, esta nueva derrota de, del Betis en el Estadio de la Cerámica. Como ya hemos repetido 5-1 ante el Villarreal, partía el Betis con el 11 Joel Robles en la portería, lateral derecho para Emerson, centro de defensa para Mar Bartra y eh, la novedad de Show Fedal. en el lateral izquierdo Pedraza un doble pivote eh, con William Carballo y Sergio Canales, Joaquín por la banda derecha, Alex Moreno por la izquierda y la dupla atacante, nuestros dos delanteros, Loren Morón y Borja Iglesias. Comenzaba el partido, pues eh, un fallo defensivo provocaba una, un mano a mano que sacaba Joel la Peña y después el juego del equipo estuvo bastante bien. De hecho, como ha comentado Rubi en rueda de prensa, mmm, podían ser los mejores minutos del, de la temporada del Betis. Juego combinativo, más seguro atrás, conseguimos menos ocasiones y así eh, hasta el fatídico gol en córner. Eh, pues la verdad es que fue, fue una pena porque nos marchamos al descanso perdiendo y la verdad es que el Betis estaba jugando bastante bien. Es verdad que ellos tuvieron ocasiones. Pero en la primera parte hasta el gol de Cambi, eh, Alex Moreno, que por cierto destacamos el rendimiento que está dando Alex Moreno, mm, me parece el fichaje de esta temporada que más rendimiento está dando, eh, en, era un puñal por esa banda izquierda y nos marchamos al descanso perdiendo en el marcador, el Betis en la segunda parte comienza jugando muy bien, dando un buen juego y de ahí viene el gol del empate que marca Emerson. De hecho, eh, empata eh, en el minuto 48, nada no más salir en la segunda parte, y el Betty comienza a crear ocasiones, juego, un disparo de Joaquín. Eh, después tenemos una acción de William Carballo que se la pasa de una pierna a otra y. y la para Senjo. Eh, el Betty creando ocasiones y juegos. Y hasta el fatídico penalti. que señala el árbitro. Eh, Joel Robles echa el balón fuera. Y el árbitro se va al bar. Lo revisa. Y dice que va bar al toca al jugador. Y señala penalti sin entrar a discutir ahora mismo en esa jugada. Eh, puede parecer penalti, no. La Sion del Barra lo señalaremos porque ya ha habido quejas tanto de Rubí como Joaquín, que lo hemos puesto los audios anteriormente. Y el Betty se cae. Eh, se cae absolutamente. Ya lo decía Rubí en rueda de prensa. Un cero para mi equipo en... después del minuto 70 y frases como no se puede venir abajo, un equipo por una decisión contraria, hay que seguir y olvidar, el resultado no es abultado puesto que es un desastre en mi equipo del 70 al 90, Joaquín también entraba en lo mismo, valoraba lo del VAR, que ahora lo comentaremos al finalizar el análisis de partido, y decía lo mismo, que, que después hemos sido un desastre, un absoluto desastre, quizás esto es la, lo negativo que se saca de este partido, porque en clave positiva se pueden sacar muchas cosas, un buen juego del equipo, de nuevo Joel Robles es un gran portero, ya en los últimos tres goles, la verdad es que estaba bastante vendido. No eran unas situaciones ventajosas para él y no pudo hacer nada. No creo que se le pueda achacar nada de resultado a Joel. Y la verdad es que hay jugadores que están dando un rendimiento bastante bajo. A partir del minuto 70, eh, del gol, eh, las jugadas de Fedal, Pedraza y Marbartra en defensa son un auténtico descalabro. De hecho, es que el, el tercer gol. Mmm, Después del penalti coge todo el Betty arriba, salvo tres jugadores. Ha sido un de verdad un desastre absoluto. Y, y no, no, no puedo sacar nada positivo a la segunda parte. Solo juego hasta el minuto 270. Pero es que un equipo de primera división, jugadores de élite que han sido, que son muchos internacionales. Eh, no se puede poner la excusa de que el equipo se caiga o el equipo encaje tres goles de una manera vergonzosa. Porque es que la actitud del equipo fue muy, muy repochable. Después de una decisión contraria, ¿cuántas veces en fútbol te puedes encontrar una decisión contraria o que sea arbitraria o que creas que te ha perjudicado? Perfecto, si es que eso te va a pasar en el fútbol siempre y más nosotros que somos el Betis, el Betis que en todas las temporadas más que ayudarnos nos perjudican y que te van a perjudicar y te van a beneficiar. Ojo, no estoy entrando a valorar si es penalti o no, eso ahora lo debatiremos y daré mi opinión personal. ¿Qué creo? Pues que no se puede cometer esos errores. Que un equipo que está optando con la plantilla que tiene el Betis, el presupuesto que tiene el Betis, jugadores de, de talla que ya son profesionales contrastados, no pueden bajar los brazos con bajo. Es que hay jugadores que se dedicaron a andar 20 minutos. 20 minutos andando y dando en imagen y tirar los brazos. Pero ¿esto qué es? ¿Usted cree que usted puede tirar el partido? Es que yo no puedo chocarle nada a Rubí. Mira que yo... Soy una persona que soy crítico con Rubí porque creo que no se están obteniendo resultados y que creo que el Betis tiene serios problemas defensivos. Pero los problemas defensivos del Betis no puedo achacárselo a Rubí después del minuto 70. Se la achaco a la actitud de los jugadores. Un profesional no puede tirar un partido porque le haya sentado mal una decisión contraria. ¿Pero esto qué es? ¿Pero nosotros podemos permitirnos un Betis con los jugadores que tiene tirar el partido y que te pinten la cara en 20 minutos? que parecía una pachanga de, de instituto cuando ya te meten uno y ya te va o un partido de regional preferente, con todo mi respeto a los equipos de regional preferente. Por favor, hay jugadores que están para, no, pero no para banquillazo, para no convocar mmm, Mar Bartra. Por favor, Mar Bartra, ¿cómo está Mar Bartra? Está muy fallón. Hay que darle banquillazo o alagrado a un partido, lo que haga falta. Es que ahora mismo, viendo el nivel de los centrales, es que estoy muy preocupado con el juego del equipo. Atrás concedemos muchísimo. Ojo, no en este partido. Porque me voy... Como nota positiva, lo vuelvo a recalcar. El juego del equipo hasta el minuto... Hasta, bueno, hasta el penalti. He señalado. Es un gran Betis. Para mí el mejor de la temporada. Combinaciones, ataque. Eh, Alex Moreno, soberbio. Esa banda izquierda. Eh, después combinación, siempre peligro, no le pierde la cara al partido, estás jugando mejor y te encuentras que te meten un gol de con, eh, al final de la primera parte y sales y empatas del tirón eh, me, un buen juego del equipo muy buen juego del equipo, cosas muy positivas, las ocasiones de Joaquín de William, pero después del penalti, yo creo que eso no, lo, no, no se puede permitir que después de un penalti un, un equipo se caiga de la forma que cae el Betis, no se puede permitir y hay jugadores que se quitaron ¿eh? de, del cartel y había que poner en entrecomillado lo de profesional. Jugadores que tiraron el partido, se dedicaron a arrastrarse por el campo. ¿Te pones a ver la jugada del gol? Es que tercer gol que vas 2-1, que no le has perdido la cara al partido, que estás jugando bien, estás creando ocasiones y defienden tres futbolistas, los demás les coges a todo por arriba del centro del campo. Fedal da un pase largo, se pierde y vuelven todos para atrás y nadie corta el balón. Bueno, señores, que las faltas se pueden hacer. Hagan una falta, tiren a ese hombre al suelo, hagan lo que sea, agarren lo de la camiseta. Pero es que se dedican a mirarlo, como si como si estás tú en la calle y pasa alguien andando para al lado, a mirarlo. Lo siento este no tan cabreado, pero es que yo terminé del partido cabreado con los jugadores. A Ruiz no les puedo achacar nada. El planteamiento del partido es bueno, es superior en juego, se crean ocasiones... Pero es que no se puede permitir el, el desastre que fue los últimos 20 minutos de partido. Fue un auténtico desastre. El Betis no puede permitir más jugar e, 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 en esos términos ni tirar un partido por una decisión contraria. Porque te vas a encontrar, por desgracia, en el fútbol, te vas a encontrar decisiones contrarias, incluso que sean perjudiciales para ti e injustas. Te las vas a encontrar y no me sirve de excusa ¿eh? que tú cojas y ya te desentiendas del partido. Y hay jugadores que su actitud es muy deplorable deplorables, muchas hombre, por favor, es que ese Betty, mmm, nos dio yo creo que nos dio vergüenza a todos nos dio vergüenza a todos vamos, Rubí, no sé, que esto hay que aplaudirse a Rubí, rueda de prensa, chapó de Rubí, chapó, porque dice las verdades, en mi equipo ha sido un desastre del 70 al 90, un cero para mi equipo, pues sí señor, las, creemos que los tirones de oreja hay que dárselo también en rueda de prensa a los jugadores, no solo en el vestuario Tú no puedes salir a decir, no, mi equipo ha estado bien o no. Me parece que Rubí lo hace excepcional. Y que hemos ganado mucho en entrenador solo en las ruedas de prensa. Porque milongas ni una. Ni una milonga. Y me parece excepcional. Ahí a Rubí le doy un 10. Y en el planteamiento del partido me parece un buen planteamiento del partido. Porque el Betis es superior en juego. Pero ahora que te piten un penalti y que tú tires el partido, es que no me lo explico. Y ahora vamos a analizar el penalti. El jugador del Villarreal va en carrera. Y por lo que amplían en la imagen, Bar tras al darle en carrera antes de apoyar el pie, en ese pie de apoyo le da como rozando lateralmente al, al, al pie de él, por lo que no puede apoyarse, se resbala, y digamos que pierde como la posibilidad de tiro, de pase o lo que sea, y está muy poco dentro del área. Yo voy a dar mi opinión. Viendo la repetición y viendo la, la jugada, creo que puede ser penalti. ¿Qué es penalti? Pitable. Penaltito, pero pitable. Ahora, otra cosa es que crea que la actuación del colegiado y del bar sea adecuada. Una cosa es que, analizando solo lo que es la jugada, pueda pensar que es penalti. Y otra, que la actuación del bar esté bien. Porque como dices Joaquín, que hemos puesto el audio antes, si Joel Robles no echa el balón fuera... El árbitro no va ni a revisar la jugada, no va ni a revisarla. Y como dijeron a principio de temporada, que se reunieron con los equipos para darle una charla de, del bar y demás, eh, dijeron perfectamente que no se iban a revisar las jugadas ambiguas y eso, solo blanco o negro. ¿Por qué va? Pues no es un penalti clamoroso. De hecho, el árbitro ni lo pita, no protesta a nadie, como dice Joaquín, nadie protesta. Y va y lo revisa. Y le dicen, oiga, vaya usted a revisar eh, eh, esta jugada. Eh, pero vamos a ver, a ver en qué quedamos El bar a quién se aplica, cuándo se aplica, en qué jugada se aplica Y todo, creo que es una herramienta muy buena y muy válida Que la están prostituyendo Porque si tú dejas una herramienta buena pero no la utilizas bien Lo que hace es desacreditar Desacreditar esa herramienta Y lo que va a pasar es que nadie se va a creer el bar Hombre, porque hemos visto jugadas No solo que nos perjudican, ¿eh? también jugadas que, que, que nos benefician para ser honesto voy a empezar con la que nos beneficia, la que nos beneficia perdón esa agresión de Barragán a, a Mata hombre, es que podía haberlo expulsado no pitar penalti porque había pitado falta previa. pero si sí expulsarlo y no lo expulsó, vale, pues no pasa nada el VAR ahí no lo ve pero es que el VAR no ve la mano de Coque el pasado partido esa mano que es que se ve perfectamente que modifica la trayectoria del balón y que hace gesto de sacar el brazo hacia afuera ¿Con intención? Hombre, por favor. Y que la norma la modificaron. Dijeron que las manos iban a ser penaltis dentro del área. ¿Cuándo entra el bar y cuándo no? Vimos una acción escandalosa de Cucurella en Mestalla que saca el brazo en la línea de gol y lo revisa el bar y dice que no. Pero vamos a ver. Yo lo que creo, el problema es la unificación de criterios. Es que lo que no se pueden es aplicar a jugadas iguales, hombre, no van a ser siempre exactamente iguales, pero en circunstancias muy parecidas y que la toma de decisiones sea totalmente contraria. ¿Pero esto qué es? ¿Qué cachondeos el bar. Bueno, y a lo último que hemos asistido ayer, de un comunicado de la Federación diciendo la imagen que había sacado del famoso gol de Cherise que podía ser fuera a juego o no, una saca a la Liga, otra saca a la Federación. Esto es un bochorno absoluto de la competición de la Liga y la Federación de Fútbol. Esta mmm, mafia, ¿eh? por decirlo mal, pero es que es lo que me sale. Esta mafia que hay entre esta guerra entre el señor Tebas de la Liga y Luis Rubiales de la Federación, están produciendo un descrédito de esta herramienta, como digo, que para mí es muy válida. Todo lo que sea traer justicia al fútbol nos parece muy válido, pero que es un absoluto cachondeo. Esto es de risa, de risa, de, de, de Benny Hill, el que lo conozca de mis tiempos, de Benny Hill. Esto es, vamos... Por favor, esas act actuaciones del bar en las que si sí entran o entran en una jugada aislada como la del Betty que puede ser penalti, que sí, que yo no se lo discuta que lo diga, que puede ser penalti, sí, es penalti, penaltito, que se puede señalar, pero hombre, usted echar el balón fuera y sí va a revisarlo, y hay en otras jugadas en las que no va a revisarlo ni la va a salvar, pues no dijeron y reunieron a los equipos, señores, se va a revisar las jugadas que sean blanco o negro, como ha dicho Joaquín, las claras, las que sean un penalti, manifiesto, hombre, que tú sacas un brazo como el de Cucurela, por ejemplo, el de Cucurela en Mestalla es una jugada que es blanco o negro, es un penalti y expulsión del jugador, es que estamos asistiendo a un descrédito tremendo del bar, tremendo. Esto no es una herramienta que sea inválida, que no, lo vuelvo a repetir, es una herramienta muy válida porque trae justicia al fútbol, pero claro, si lo dejas en manos y lo aplican como le dan la gana a unos señores, pues, pues claro, pues ahí entramos lo de siempre. En el momento que entra el humano, se acabó la, la justicia. Vamos a ver... Vamos a equiparar criterio. Vamos a darle un poquito de fiabilidad al bar. Vamos a darle crédito que la gente confíe en el bar. Porque es que es un auténtico cachondeo. Pero no solo porque perjudica al Betty. Es que estamos viendo y asistiendo a jugadas esta jornada. Que es que no hacen ni no dan una. Hombre, es que es un tremendo cachondeo. ¿Por qué en jugadas iguales se toman decisiones diferentes? ¿Por qué en una entra al bar y en otra no? Vamos a sentarnos, vamos a reunirnos con, con los árbitros, vamos los equipos a dar un golpe en lo alto de la mesa, el señor Ángel Aro y José Miguel López Catalán, consejero delegado, vayan a ustedes ahí a la liga o saquen un comunicado diciendo que el Betis está en desacuerdo con la aplicación del VAR y que aclaren los criterios en los que se siguen para que el VAR entre a revisar jugadas. ¿Vamos a aclararlo? Institucionalmente hay que dar un golpe en lo alto de la mesa y decirlo, señores, al Betis no le cuadran la reunión que tuvimos en junio y cómo se está aplicando el VAR. Pero al tiene muchos equipos, hay que hacer fuerza y esto hay que levantarse contra la Liga y contra la Federación de Árbitros y contra la Federación de Fútbol. Esto ya es, esto ya es inadmisible. Pero no porque perjudique al Betty. Que lo vuelvo a repetir, que puede ser penalti. Pero es que la aplicación, ¿eh? esta, es, es, esta divergencia entre situaciones iguales ¿eh? y que se aplica una vez y otra vez no. Pero este qué cachondeo es. Si es que estamos igual que antes del bar ¿Para qué quieres una herramienta válida que cuesta un dineral al fútbol, a la federación y, o a la liga y no resuelve nada? Hay más polémicas que antes, o las mismas, teniendo una herramienta validísima. Pero bueno, este cabreo que tenemos tras una jornada, yo invito a la gente a, a la calma, a todos los que nos escuchen, nuestros oyentes, porque Herbetis hizo un gran partido a el penalti, un gran partido, hay que sacar cosas positivas. Que el equipo se cae, correcto. Ya tendrá Rubí que coger la matrícula al que se retiró del partido y apuntarlo y dar y tomar las medidas que sean. Pero a Rubí no puede echarle nada. Hizo una gran gestión del partido. Me parece que lo único que podría criticarle fue que los cambios fueron muy tarde pero que el equipo jugó bastante bien hasta el penalti. Que después tiró el partido, por supuesto. Y eso es muy, muy, muy reprochable, pero a la profesionalidad de los jugadores. Y soy muy duro en ese sentido, porque la imagen que dio el Betis del 70 al 90... Fue muy mala. Así que nada, vamos a despedir este breve podcast analizando este partido y espero tener mejores noticias en los siguientes partidos y vamos a confiar porque se han visto los mejores minutos del Betis. Así que de nuevo daros las gracias. Gracias por escuchar esta tertulia de nuevo, esta vez en solitario. Rápido repaso al Villarreal 5 Betis 1. Muchas gracias a todos y espero que os hayáis entretenido. Un saludo y muy buenas.